0: Willkommen zu unserer ersten Summer Celebration. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass du Gott heute vielleicht ganz neu erleben kannst. Wir glauben, dass Gott jedem begegnen möchte, egal wo wir sind und egal wo wir stehen. Und deshalb möchte ich dich einladen, dein Herz zu öffnen für das, was Gott dir heute Morgen sagen möchte. Ganz viel Freude jetzt bei der Message von Markus.
1: Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, dass du heute Morgen dabei bist bei der Online-Celebration Nummer 1. Wir starten heute durch und auch die nächsten zwei Wochen und dann werden wir am 27.08. wieder Live-Celebration haben im K. Aber jetzt sind wir online am Start und ich finde es super, dass du eingeschaltet hast und dass wir die Zeit gemeinsam haben und einfach in Gottes Wort hineinschauen können und schauen können, was Gott reden möchte heute an diesem Tag. Der Titel heute der Message lautet »Freude am Geben« und es geht um das Thema Großzügigkeit, dass wir entdecken dürfen, was Gott dadurch in unserem Leben tun kann, wenn wir es kultivieren, in unserem Leben immer mehr diesen Lifestyle zu haben, das Mindset zu haben, zu sagen, ich will großzügig sein und ich will das, was ich habe, ich will es investieren. Jesus sagte einmal, geben ist seliger als nehmen. Und darin liegt wirklich eine Verheißung. Und ich möchte mit dir einen Bibeltext lesen aus 2. Korinther, Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Dort steht, nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten und haben sich standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Und all das taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. So Gott, wir danken dir für diesen Morgen und wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass du uns zu uns redest. Und dass wir immer mehr auch in dem leben dürften, was du für unser Leben geplant hast. Ein Segen zu sein für andere, einen Unterschied im Leben anderer zu machen. Danke dafür, dass dein Wort Wahrheit ist und dass dein Wort stimmt und real ist. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Ich möchte starten mit dem ersten Punkt. Ich habe ihn genannt, mehr als genug. Ich weiß noch, als wir unsere Kirche begonnen haben, 2012, Urban Life Church, Voll von Visionen, diese Sicht über eine Church, die die Menschen wirklich erreicht. Und uns war es wichtig von Beginn an, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Kirche sein, die wirklich großzügig ist. Wir wollen gerne geben, was Gott uns geschenkt hat. Wir wollen mutig sein, es zu investieren. Und wir wollten auch im Bereich von Lobpreis, wollten wir Deutschland segnen. Wir wollten neue Impulse setzen, unser Herz weiß neue Lieder in Deutschland zu platzieren. Dass Deutschland ein Ort ist, der Gott noch mehr erhebt und noch mehr preist. Dass Deutschland ein Ort ist, der Gott wirklich anbetet. Und so haben wir angefangen mit Urban Life Worship. Und dann 2016 war es Zeit für unsere erste Worship Song Series. Wir haben ein Lied ausgesucht, das Lied Mutig komme ich vor den Thron und eigentlich hatten wir gar nicht viel Budget, also eigentlich hatten wir sehr wenig Budget, wir hatten nicht viel Ressourcen, wir waren wirklich sehr knapp, wir waren eine kleine Kirche, wir hatten wirklich eigentlich nicht, nicht viel, aber Gott hatte es uns aufs Herz gelegt, diesen Weg zu gehen und wirklich diesen Song aufzunehmen und auch weitere Songs, die kommen sollten. Es war aber für uns eine Herausforderung, es war ein finanzieller Invest. Wir haben dort viel, viel Finanzen reingegeben und oftmals in den ersten Jahren unserer Kirche war es so, dass wir am Ende des Jahres äh, Mühe hatten, alles zu schaffen, alles hinzukriegen. Aber wir wollten es tun, wir wollten auch gehorsam sein, das, was Gott zu uns geredet hat, das wirklich in die Tat umzusetzen und einfach im Glauben großzügig zu sein. Also wir haben den ersten Song produziert, wir haben ihn aufgenommen. Und ich weiß noch ganz genau, als wir ihn dann released haben. 2016 im Mai, an am Donnerstag, 16 Uhr. Und er ging online auf Facebook. Und als er online ging, ging es sofort los. Die Likes 1, 2, 10, 50, 100, 200, 300. Und er schoss sofort hoch. Er ging sofort viral. Und wir haben uns alle angeschaut. Wir konnten es gar nicht glauben. Wir trauten unseren Augen nicht, was da passiert ist. Und bis heute ist dieser Song... Ein Song, der in Deutschland am meisten gehört wurde von allen Worship-Songs. Auf YouTube hat er 11 Millionen Likes bekommen. Urban Life Worship hat auf Spotify über 100.000 monatliche Hörer mittlerweile. Und auf YouTube 76.000 Abonnenten. Und wir stehen so da und Gott hatte gesprochen. Wir waren mutig zu gehen. Und Gott hatte unseren Mut belohnt und hat diesen Mut belohnt, und hat seinen Segen da reingegeben, dass so viele Menschen durch diesen Song und auch später durch weitere Songs Gott erlebt haben und in ihren Gemeinden diese Songs gesungen werden. Hey, wenn wir mal reinschauen nochmal in den Text der Korinther, wo Paulus darüber spricht, dass es Großzügigkeit ist, was unsere Leben vor allen Dingen auch reich macht und das Gottes segnet, war es nicht so, dass er hier über eine Gemeinde spricht, die wohlhabend war. Eine Region spricht, die wohlhabend war, wie beispielsweise Rom oder andere Regionen, sondern er spricht hier von den Mazedoniern, eine Region da, wo es bekannt war, die Christen sind arm, die haben nicht viel. Es ist wirklich wenig, wenig, was sie haben, aber er spricht hier von diesen armen Mazedoniern, die ein Herz voller Großzügigkeit hatten. Er beschreibt sie als Menschen, die sich darüber gefreut haben, wenn sie abgeben konnten. Denen es ein Vorrecht war, von dem, was sie nicht hatten, von dem wenigen, was sie hatten, zu geben. Und es einfach den Jerusalemern zu geben, damit ihre Gemeinde, damit es den Christen dort besser ging. Sie waren arm und dennoch waren sie großzügig. Und hey, ich bin schon ein paar Jahre jetzt im vollzeitlichen Dienst unterwegs. Ich habe schon viele Leute kennengelernt. Ich habe Leute kennengelernt, die wenig haben. Und die diese Mentalität hatten, ich habe zu wenig, ich habe immer zu wenig, ich habe aber auch Leute kennengelernt, die mehr hatten. Und die hatten auch diese Mentalität und dieses Mindset, ich habe zu wenig und ich habe auch Leute kennengelernt, die viel haben. Und bei manchen auch festgestellt, dass sie diese Mentalität, dieses Mindset im Kopf haben, ich habe zu wenig, ich habe zu wenig, um großzügig zu sein. Aber soll ich dir was sagen? Großzügigkeit ist nicht eine Sache von, ich habe wenig oder ich habe viel. Großzügigkeit ist eine Sache unseres Herzens. Großzügigkeit fängt in unserem Herzen und fängt in unserem Kopf an. Und wenn wir verstehen, dass wir Jesus Nachfolger sind, dass wir alle etwas haben, dass er uns beschenkt hat, haben wir eigentlich nie zu wenig, um es nicht geben zu können, um davon nicht teilen zu können oder anderen etwas davon abgeben zu können. Sondern wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir nicht zu wenig, sondern wir haben immer genug, um großzügig zu sein und Dinge weiterzugeben, die Gott uns schon geschenkt hat. Wir haben mehr als genug. Du hast mehr als genug, es weiterzugeben, Menschen weiterzugeben. Es ist nur die Frage, ob ich es sehen kann. Die Mazedonier waren arm, sie gaben von dem, was sie hatten. Und Gott hat sie gesegnet mit mehr und mehr und mehr Freude. Jesus sagte einmal, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfliegendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Das habe ich selber schon erlebt, das sehe ich hier im Leben der Mazedonier. Wenn wir bereit sind, von dem, was wir haben, zu geben, dann wird Gott uns mehr schenken und wir werden nicht Dinge verlieren, sondern wir werden gewinnen. Wenn du gibst, wirst du niemals verlieren. Wenn du großzügig bist und es in Gottes Reich gibst, wirst du niemals verlieren. Du wirst immer gewinnen. Warum? Weil du teil wirst von dem Segen, den Gott im Leben anderer Menschen tut. So Und weil Gott dich belohnen wird dafür, dass du ein großzügiges Leben lebst und dass du eine großzügige Haltung hast. Wir verlieren nicht, sondern wir gewinnen. Wer großzügig lebt, wird immer ein Leben leben und ein Teil von Segen sein. Wer gibt, der wird gewinnen. Egal, ob es viel ist oder ob es wenig ist. Und ja, klar, es ist immer eine Haltung, die wir einnehmen, dass wir sagen, wir wollen es mutig tun, wir wollen glauben. Aber es steht in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ja, ich will das nicht verschweigen, ich will auch nicht darum zureden, dass es nicht auch diesen Mut braucht, dass es nicht auch ein Glaubensschritt ist, oftmals es zu tun. Aber Gott wird es sehen. Ein guter Freund von mir hat mir vor ein paar Tagen eine Geschichte erzählt und zwar er und seine Frau und sie haben nicht viel. Sie müssen selber gucken, wie sie den Monat immer überstehen, aber sie haben es aufs Herz bekommen, eine Person zu unterstützen und ihnen einen größeren Geldbetrag geben. Und sie haben beide darüber geredet und sie haben gesagt, oh, das ist echt viel Geld, sollen wir das wirklich machen, sollen wir wirklich dieser Person das geben, weil wir brauchen es eigentlich auch selber für uns. Und sie haben sich entschieden dazu zu sagen, jawohl, wir wollen es geben. Und sie gaben diesen Geldbetrag dieser Person. Und was erstaunlich war, zwei Wochen später kriegte er einen Anruf von einer Frau, die ihm sagt, dass sie gerne ihn unterstützen würde. Und sie sagte ihm einen Betrag und es war genau der Betrag, den sie zuvor her weggegeben hatten, den diese Frau sagte, den sie gerne ihnen wiedergeben möchte. Und sie bekam diesen Betrag dann auch wieder zurück. Ich will nicht sagen, dass es immer so läuft. Ich will nur sagen, dass es nicht eine Sache ist von viel oder wenig, sondern dass das Mindset, was wir haben dürfen, sein darf. Hey, ich habe genug, um großzügig zu sein. Es ist eine Sache des Herzens. Der zweite Punkt heißt, nicht meins, sondern seins. Und dazu möchte ich mal mit dir in ersten Chronik lesen, Kapitel 29, Vers 14. David sagt da folgendes. Er sagt, denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand, aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Hey, David hatte schon mal zwei ganz, ganz wichtige Sachen in seinem Leben verstanden. Das eine ist, er ist nicht ewig hier auf dieser Welt. Das Leben hier ist einfach endlich. Und wenn du schon ein paar Jahre länger hier auf dieser Welt bist, dann wirst du auch merken, wie viel Geschwindigkeit das Leben hat, wie schnell das Leben an dir vorbeizieht und dass du so denkst, krass, ich stehe schon an diesem Punkt und es ist irgendwie so, so schnell gegangen und ich hätte vielleicht andere Entscheidungen nochmal auch gerne anders getroffen. Das Leben zieht schnell an uns vorbei. Unsere Tage hier werden vergehen. Es ist wie ein Schatten, der da ist und auch wieder verschwindet. Und ein Schatten, der ist mal da, du stehst in der Sonne, dann stehst du nicht in der Sonne, der Schatten ist wieder weg. Und David hatte es schon verstanden. Und das Zweite, was David verstanden hatte, war, mein Körper ist nicht wirklich mein Körper, er gehört nicht wirklich mir. Alles, was ich bin, mein Körper, alles, was mich ausmacht, alles, was ich auch in meiner Hand habe, was mir gegeben wurde, es ist nicht meins, es gehört alles, alles dem Herrn. Alle meine Ressourcen sind nicht meine Ressourcen, sondern es sind seine Ressourcen hier auf dieser Welt. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann wird es uns viel, viel leichter fallen, großzügig zu sein und Dinge einfach weiterzugeben, anderen Menschen zu geben. Wenn wir verstehen, es ist nicht meins, es ist seins. Ich war vor ein paar Tagen in Ostfriesland und habe meine Eltern dort besucht. Wir haben richtig schöne Tage gehabt. Wir sind Fahrrad gefahren, wir haben andere schöne Sachen gemacht. Und am letzten Tag, am Abend des letzten Tages, kommt mein Dad auf mich zu und äh, steckt mir seine Kreditkarte zu und sagt, hier Junge, nimm mit, geh tanken. Ich habe mir das nicht zweimal sagen lassen und habe seine Kreditkarte mitgenommen. Und dann bin ich nach langer, langer, langer Zeit, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gewesen ist, dass ich wieder fröhlich getankt habe. Ganz im Ernst, bei den Spritpreisen, wer tankt heutzutage schon noch gerne? Aber ich hatte seine Karte dabei und mit seiner Karte konnte ich ganz anders da diesen Vorgang tätigen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, den Wagen richtig voll zu tanken. Warum? Ganz banal einfach mal, es war nicht mein Geld, es war sein Geld. Und er hat es mir gerne gegeben und dass ich einfach diese Fahrt dann wieder fahren kann und mit seinem Budget fahren kann. Es war nicht mein Geld, es war sein Geld und deswegen fiel es mir viel leichter tanken zu gehen und auch Freude beim Tanken zu haben, weil es eben nicht mein Geld war. Und es ist ganz, ganz banal, aber das ist die Wahrheit, wenn es um unser Leben geht wenn es um dein Leben geht, wenn es um das geht, wer du bist, was Gott dir geschenkt hat, dein Körper, deine Gaben, deine Talente, all das, es ist alles gar nicht deins. Auch dein Geld, es ist alles gar nicht deins, es ist seins. Wenn wir das mal so im Herzen haben, wenn wir das im Kopf haben, wenn das mal so runterrutscht, dann wird es viel, viel leichter sein, dass wir damit großzügig Umgehen. Wenn du überlegst, es ist nicht dein Auto, es ist sein Auto, es ist nicht deine Wohnung, es ist seine Wohnung, es ist nicht deine Uhr, es ist seine Uhr, es ist nicht dein Smartphone, es ist sein Smartphone, es ist nicht dein Rechner, es ist sein Rechner. Es ist nicht einmal deine Ehefrau, sie gehört nicht einmal dir. Gott hat sie geschaffen. Es sind nicht einmal deine Kinder, es sind alles Gottes Kinder. Es sind alles Gaben hier für die Zeit, wo wir hier auf dieser Erde sind. Aber es gehört nicht wirklich uns. Es sind Gaben, die uns Gott gegeben hat. Wenn wir so an die Sache rangehen, dann werden wir ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Haltung entwickeln, zu überlegen, hey, wenn ich das auf Zeit habe, wenn mir das als Leihgabe gegeben ist, wie kann ich es gut einsetzen, dass es Teil wird von Segen? Wie kann ich das multiplizieren? Wie kann ich damit andere Menschen unterstützen? Wie kann ich mich mehr einklinken in den Segen Gottes und die Pläne, die er schon hatte, wirklich versuchen umzusetzen, dass dadurch so viel mehr möglich wird, dass dadurch wirklich Menschen geholfen wird, dass Menschen rauskommen, vielleicht aus Armut, das Reich Gottes gebaut wird, dass Menschen Jesus kennenlernen. So, wenn wir das verstehen, wenn wir das verstehen. Wie sehen wir das? Wie siehst du das mit deinen Ressourcen? Sind es deine Ressourcen, sind es seine Ressourcen? Wie ist zum Beispiel in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe? Habt ihr mal über dieses Thema gesprochen? Die Ressourcen, die ihr in euren Händen haltet, die euch Gott auf Zeit gegeben hat. Wenn du mal schaust, viele Statistiken auch über Ehe und Ehetrennungen, ist es so, dass Finanzen kein unerheblicher Faktor dafür sind. Wie wichtig, dass man auch über dieses Thema spricht. Über all das, was man hat, sich austauscht darüber und sich zu fragen, hey, was ist unsere Haltung dazu? Was ist unser Unsere Einstellung dazu, wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir wirklich gemeinsam überlegen, wie das, was Gott uns geschenkt hat, wie wir das Menschen weitergeben können? Ist es ein Wert in unseren Partnerschaften, in unseren Familien, dass wir auch das thematisieren und sagen, wie können wir mit dem, was wir haben, anderen Menschen helfen und etwas Gutes tun? Herr, ich will dich ermutigen dazu, zu Unterstützen, wo du kannst und es nicht als deins anzusehen, sondern als seins. Und das Dritte ist, gebe unmittelbar. Gebe unmittelbar. 2. Korinther 8, Vers 11, da steht, jetzt solltet ihr die Sache zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Vorsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Offensichtlich war es so bei den Korinthern und deswegen sagt Paulus das den Korinthern, bringt auch das Beispiel hier der Mazedonier ins Spiel, dass die Korinther schon auch gesagt haben, ja, wir wollen großzügig sein. Wir wollen großzügig weitergeben von dem, was Gott uns gegeben hat. Das wollen wir auch tun, irgendwann. Das wollen wir eines Tages auch wirklich umsetzen, das wollen wir auch leben. Aber das eine war, was sie gesagt haben und das andere war dann aber auch, es wirklich dann zu machen, es wirklich umzusetzen. Und ich kenne das aus meinem Leben all, allzu gut, dass du sagst, ja, ich will etwas machen. Zum Beispiel, wenn ich jemanden treffe, den ich schon lange nicht mehr getroffen habe. Und dann stehen wir zusammen und dann sagen wir so, hey, lass uns gerne mal wieder treffen, lass einfach mal zusammen abhängen und eine gute Zeit zusammen haben. Und der andere sagt, ja, let's go, lass uns das machen. Und wenn du aber nicht sofort ein Date ausmachst, nicht sofort einen Termin machst, dann wird es wahrscheinlich die nächsten Wochen nicht klappen. Mit manchen Leuten habe ich schon monatelang immer gesagt, ach, komm, lass treffen. Wir treffen uns aber nicht, weil wir nicht sofort zusammenstehen und den Termin machen. Oder auch so andere Dinge. Kennst du vielleicht auch den Ausspruch, dass man sagt, ja, eigentlich müsste ich, ja, eigentlich, eigentlich müsste ich, aber es passiert rein gar nichts. Wie oft nehmen wir uns Dinge vor, aber wir haben es einfach nicht auf der Kette, beziehungsweise kriegen es nicht umgesetzt. Paulus hier erinnert die Korinther an die Mazedonier und sagt, hey Leute, ihr müsst nicht erst auf etwas Besonderes warten, bis ihr einen besonderen Status für euch entwickelt habt, bis ihr an einem besonderen Punkt seid, bis ihr vielleicht euch finanziell abgesichert habt, und dann schaut doch mal auf die Mazedonier, die haben nichts, die sind arm. Aber sie wollten es sich nicht nehmen lassen, für sie war es ein Vorrecht, großzügig zu sein und sie erlebten darin eine übernatürliche Freude. Gott schenkte ihnen eine übernatürliche Freude und das wird passieren, wenn du ein großzügiges Leben führst, geben es seliger als nehmen, dass zurück zu dir eine überfließende Freude kommen wird. Das hat die Mazedonier hier schon erlebt. Dass du das auch erleben kannst, wenn du bereitwillig sagst, hey, ich will es nicht nur mir vornehmen, sondern ich will es wirklich machen. Wie oft habe ich schon gedacht, bei jemandem, der im sozialen Dienst ist, missionarischen Dienst ist, ach, den könnte man unterstützen. Oder Initiativen, wo ich gedacht habe, ja, das ist echt gut. Aber es kommt einfach nicht dazu, dass wir es dass tun oder dass ich es getan habe. Und was ich daraus lerne ist, nicht zu warten auf einen gewissen Tag, sondern wenn ich berührt bin, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, wenn der Moment da ist, wo es mich packt, dass ich unmittelbar sage, jetzt bin ich dabei und ich, ich tue es jetzt, ich mache es jetzt und ich nutze jetzt die Gelegenheit und ich will es einfach jetzt tun. Ich will uns einladen, dieses Mindset, diese Einstellung, diese Haltung zu entwickeln, dieses was die Mazedonier hatten, dieses Vorrecht zu verspüren, zu sagen, hey, das, was ich habe, ich will es einsetzen, ich will damit großzügig sein. Dich zu entscheiden dazu, zu sagen, das soll mein Leben sein. Anzufangen oder vielleicht noch mehr durchzustarten, in dieser Kultur des Himmels unterwegs zu sein und immer zu wissen, ich habe genug, umzugeben. Es wird ausreichend, um zu geben. Gottes Fülle ist da. Er ist der Gott der Fülle. Er ist der Gott, der mich segnet. Es wird immer etwas zu mir zurückkommen. In den Sprüchen heißt es, wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Und so wirst du das auch erleben, wenn du das kultivierst in deinem Leben. Und sagst, hey, da bin ich am Start. Ich weiß nicht, wie du dein Leben mit Jesus lebst wie du mit ihm vorangehst, ob du mit ihm Schritte gehst. Wenn ich auf mein Leben schaue, habe ich Gott gesagt, Gott, ich will nicht nur einfach dir nachfolgen, im Sinne von, dass ich mein Leben dir geschenkt habe und dann schaue ich mal, dass ich eines Tages einfach in den Himmel reinkomme und mich dann freue an den Segnungen, die du da hast, die schöne Atmosphäre genießen, den schönen Worship genießen, zu genießen, dass es kein Leid und dass es keine Tränen mehr geben wird, sondern Gott, ich will hier auf dieser Erde, will ich schon die Segnungen, die du hast für mich, aber auch die Segnungen, die du durch mich für andere Menschen hast, das will ich schon sehen. Das will ich erleben. Ich will ein Leben des Abenteuers führen. Ich will sehen, dass Apostengeschichte live passiert in meinem Leben. Ich will bereit sein, mutig zu sein, mich für dich einzusetzen und immer mehr dieses überschwängliche Leben zu leben. Und ich sage dir, da wo ich das lebe, da wo ich diese Entscheidungen treffe, da merke ich, dass etwas zu mir zurückkommt, dass Gott mich segnet, dass wirklich diese überschwängliche Freude in mein Leben kommt. Und dazu will ich dich auch ermutigen, hey, du hast genug, um großzügig zu sein. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern du hast genug, um großzügig zu sein. Vielleicht bist du Schüler und du denkst, hey, ich habe wirklich nicht viel. Aber das, was du hast und damit treu bist, wenn du das einsetzt, und vielleicht sind es am Anfang keine Ahnung, wenn es um Geld geht, vielleicht ist es 5 Euro Betrag, aber du sagst, hey, damit will ich jemanden unterstützen, damit will ich was Gutes tun und du fängst an, damit großzügig zu sein. So kann Gott es benutzen, dass du sagst, hey, die Grundlage davon ist, ich will wirklich Gott geben, was ihm gehört, ich will ihm meinem zehnten Teil geben und dann will ich auch großzügig sein und du wirst sehen, dass Gott es belohnen wird und dass du es tun kannst. Und viel leichter tun kannst, wenn du weißt, es ist nicht meins, es ist seins. Es ist seine Ressource und ich darf sie Menschen geben. Ich darf sie in Menschen investieren. Und es mit allen Ressourcen, die du hast, einfach zu tun. Auch wenn es um deine Zeit geht. Zu sagen, hey, ich will meine Zeit, will ich großzügig dafür geben, um andere zu segnen. Dann haben wir das letzte Mal mal jemanden angerufen und gesagt, hey, hast du mal Lust, einfach abzuhängen? Ich will einfach mal mit dir Zeit verbringen. Oder jemand zu helfen der deine Hilfe braucht. Vielleicht im Studium jemand beiseite zu stehen, in der Schule jemand beiseite zu stehen. Oder auch wenn es um dein Geld geht, eben es zu investieren darin, dass Menschen wirklich Segen erleben dürfen durch dich. Und es unmittelbar zu tun, zu tun dann, wenn dich der Heilige Geist auffordert, es zu tun und nicht zu warten, oh ja, irgendwann werde ich es tun, sondern es gleich zu tun. Ich will den letzten Vers lesen wo Jesus folgendes sagt, er sagt in Lukas 16, nutzt euren weltlichen Besitz und lasst uns das mal so nehmen, dass wir alles mit einschließen, also alle Gaben, auch Talente, Zeit, alles, was wir so haben, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel. Ich will dich einladen, wenn du schon ein großzügiges Leben lebst, weiterzugehen weiterzumachen, Teil zu sein von den Segnungen Gottes. Du bist Teilhabe davon und das, was du wirkst, das, was du einsetzt, das bringt Segen und es fließt natürlich auch wieder zurück zu dir. Aber ich will dich auch einladen, wenn du da noch nicht drin bist und wenn du immer gesagt hast, ich habe nicht genug, ich werde es irgendwann mal machen, dass du heute damit startest und die Entscheidung triffst und sagst, hey, ich habe genug, weil Gott hat mir genug geschenkt um es schon mal einzusetzen, einfach zu starten und zu sagen, ich will damit ein Segen für andere Menschen sein und ich will es gerne reingeben. Augustinus, und damit möchte ich schließen, der sagte mal, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Und das ist so eine Wahrheit, wenn wir das geben, was wir haben hier auf Zeit, Gott geben, dann werden wir nichts verlieren. Wir werden immer gewinnen. Wir werden das gewinnen, was Gott in Ewigkeit schon bereitet hat. Wir werden Teil von dem ewigen Segen Gottes. Und deswegen lade ich dich ein, das auszuprobieren und zu sagen, ich will das tun. Ich will ein Leben der Großzügigkeit leben. Und Gott wird das ganz, ganz reich segnen, Da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte mit uns beten. So Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass du so großzügig mit uns bist, gewesen bist und immer noch bist, an jedem Tag in unserem Leben bist du großzügig mit uns. Du liebst uns an jedem Tag, du beschenkst uns an jedem Tag. So Gott, ich bete darum, dass wir in unseren Herzen und in unseren Köpfen, dass wir es verstehen, dass wir genug haben, um großzügig zu sein und als Menschen weiterzugeben. Dass all das, was wir haben, von dir kommt, dass wir es einsetzen dürfen für dich. Und dass wir mutig sind, nicht zu warten, sondern es gleich zu tun, wenn du uns ansprichst. Du Gott, ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass das unser Leben ist und dass wir es tun und dass wir den Segen erleben, den auch die Mazedonier erleben durften und die einfach diese überschwängliche Freude erlebten, die du durch das Geben geschenkt hast. Und so möchte ich jeden segnen und dir danken dafür, dass du deine Geschichte mit einem Jeden auch dadurch schreibst, wie wir treu sind und dein Wort wirklich leben. Und dafür danken wir dir. Amen.
0: Vielen Dank dir, Markus, für deine Message, für deine Worte und für dein Herz. Wenn du merkst, dass du angesprochen bist an einem Punkt, herausgefordert bist, vielleicht auch großzügiger leben möchtest, Gebet möchtest, dann melde dich doch super gerne bei uns unter hello at Wir wollen gern für dich beten, wir wollen dich gerne unterstützen. Wir laden dich ein uns auch finanziell zu unterstützen. Unsere Kirche trägt sich ausschließlich über Spenden. Unter mir findest du einen QR-Code und einen Link, den darfst du gerne dafür nutzen. Wir wollen auch jetzt in der Sommerzeit Gemeinschaft miteinander haben und deshalb laden wir dich ein, zur Bärenwiese zu kommen um 11 Uhr nächsten Sonntag und um übernächsten Sonntag. Komm einfach, nehm was mit, bring Freunde mit. Wir wollen miteinander Zeit haben, Spaß haben, also sei ganz herzlich eingeladen. Und jetzt wünschen wir dir noch einen richtig schönen Sonntag. Gottes Segen. Bis bald und mach's gut.